0: 七年前的一个夜晚，因病独自在家的杨小英不幸被入室偷盗的犯罪分子强暴。反抗中，她看清了强暴者的面目，并和丈夫在第一时间选择了报案，并将一堆沾有施暴者精液的卫生纸交给了警方。让他们意想不到的是，这件原本只需通过 DNA 鉴定就能很快水落石出的案子，却发生了离奇的转折。敬请收听本期的拍案故事，《没变的证据》。我怎么也没想到，这样一件原本很好定性的事情，竟然因为最关键的证据失效，让我和我的家庭几乎陷入了万劫不复的地步。那时我就决定，无论如何也要讨回清白。2009年7月29日，面对记者， 5 6岁的杨小英提起那桩不堪回首的往事时，再次泣不成声。2002年10月12 18点左右，忙碌一天的杨小英回到家后，开始准备晚饭。没想到，正当他忙活的时候，忽然一阵眩晕，随后便失去了知觉。幸好几分钟后，丈夫周尚伟提前回来了，赶紧找来诊所的大夫对妻子进行输液治疗。多年来，因身体不好，杨小英经常出现这种突发性的昏厥现象。周尚伟提出带妻子去医院检查一下，但每次都被杨小英以不要花冤枉钱为由拒绝了。晚上十点钟左右。感觉已经没有大碍的杨小英催着丈夫：“哎呀，我没有大事了，你忙你的去吧。”因为还有很多事情没忙完，周尚伟叮嘱了一番，便离开了家。丈夫走后不大一会儿，杨小英就睡着了。也不知过了多久，隐约间，杨小英似乎听见自家院子里传来嘈杂的脚步声。丈夫回来了，杨小英强忍着眩晕下了床，慢慢的走到门口，然后喊了一声：“怎么现在回来了？”就在、是、这时，脚步声突然消失了。纳闷的杨小英抬脚出门，突然看到自家院子里有几个黑影。他刚想说话，突然一束刺眼的手电筒照到了眼睛上，紧接着传来了一个男人低沉的声音：“回屋去，不准叫，否则宰了你。”一瞬间，杨小英意识到家里可能来贼了。这几年来，孩子们在外打工赚钱，盖了两层楼房，添置了不少家电，没想到却因此被盗贼盯上了。儿子不在家，丈夫不在家，大声喊叫的话可能有危险，怎么办？一瞬间，杨小英的脑子里闪过了无数个念头：不能回屋，自己一个手无寸铁的女人，要是回屋了，说不定会发生什么。想到这里，强作镇定的他回答道：“哎呀，哪个老弟这么晚了还开玩笑啊？老周在楼上睡觉呢。”找他的话就先进去吧，我去一下卫生间。但很明显，杨小英低估了来人。就在他准备跨出门槛的时候，刚才说话的男人已经来到了眼前，提着他的胳膊，将他强行拖进了屋里。你男人不在家，我清楚。老实点，惹急了老子，什么事能干出来？对了，你不是要上卫生间吗？我来帮你。说着，黑暗中那人不怀好意的嘿嘿一笑，一只手按住了杨小英的脖子，另一只手在他的胸前下身来回游动着。杨小英一边躲闪一边求说：“大兄弟，可不能这样啊！我还病着呢，要什么东西你尽管拿走就是了。”可受性大发的来人此时已经听不进任何劝阻，最终强行拽下了杨小英的内裤，整个人压了上去。羞辱啊，啊羞辱啊！那一刻我死的心都有，所以我拼命反抗。回忆起那一幕，杨小英泪流满面。可一个女人，尤其是一个虚弱不堪的女人，反抗无疑是徒劳的。但就是这种看似徒劳的反抗，却起到了意想不到的作用。不停用手拉扯的杨小英，无意中碰到了床头的电灯开关拉线，猛地一拉，灯亮了。杨小英看到了施暴者的面目，竟然是邻居杨东平。见杨小英认出了自己，气急败坏的杨东平对着杨小英的眼睛就是一拳，然后抢过拉线，一把扯断。随后有恃无恐的杨东平扯了些放在床头柜上的卫生纸，擦了擦下身，随手扔在了地上。哼，认出来了，无所谓。现在老子和哥几个上楼挑几样值钱的东西，记住别报警啊！不然杀你全家！说完，丢下手足无措的杨小英上楼了。几分钟后，几个黑影堂而皇之的抬着东西下楼而去。五十岁的人啊，竟然受到了这样的侮辱，这以后该怎么活呀、啊？那几个人走了之后。杨小英一个人哭得昏天黑地。哭完之后，左思右想，觉得没脸见人的杨小英强撑着身体来到厨房，他摸到了一把水果刀。他不是想找施暴者拼命，而是想一死了之。一刀，两刀，当他在自己的手腕上划下第三刀的时候。剧痛猛然袭来，就在那一瞬间，杨小英说自己就像突然开窍了一样，不想死了。是，如果自己死了，被人侮辱的事情瞒住了，那几个畜生不就可以逍遥法外了吗？不行，我不能死。想到这里，杨小英擦干了眼泪。打开屋里所有能打开的电灯，冷静的包扎好自己的伤口，细心的收集好自己及杨东平擦拭下体留下的卫生纸，然后拨通了住在自家附近的哥哥的电话。几分钟后，哥哥和得到消息的丈夫几乎同时赶了回来。我被强暴了，那人是杨东平。说完。杨小英只觉得眼前一黑，晕了过去。2002年10月14日上午，在周尚伟的搀扶下，杨小英来到县公安局刑警队报案，并及时提交了重要证物——一堆沾有施暴者精液的密封在塑料袋里的卫生纸。走出刑警队的大门，杨小英心中觉得宽慰了不少。是啊。报案了，证据也确凿，很快盗贼和那个玷污自己清白的畜生就要受到法律的制裁了。可事情并没有他们想象的那么简单。报案后回到家的夫妇俩静心等待警方的调查结果，一天、两天，转眼一个月过去了。警方竟然一直没有登门。按理说，性质恶劣的刑事案件，警方应该现场调查取证，然后立案查处。可为什么迟迟没动静？在苦苦等待了一个多月后，他们再次来到刑警队催问情况，得到的回答是：案件已经在处理过程中，请耐心等待。可这一等又是两个月，转眼间。2003年的春节要到了，总不至于让一家人在不明不白的等待中过年吧？夫妇俩第三次来到刑警队，这次警方的回答是：已经找杨东平询问了，也提取了他的血样，但对方否认了强奸行为，所以只能等到那份精子证物的 DNA 鉴定结果出来，才能最终确定。不怕他不承认。毕竟有铁的证据。在采访中，杨小英说到此处时一脸激愤。此外，也有好心人提醒过我们，说警方这么长时间不抓人，会不会对方找到关系了，小心报复啊？那时我们的第一反应是，不相信犯罪嫌疑人敢如此胆大妄为啊！杨小英想不到，杨东平竟然就是胆大妄为。得知杨小英夫妇一直不停的告自己，恼羞成怒的杨东平发飙了。二0零三年春节期间，他纠集了十多人在周家大打出手，砸坏了家具、餐具，甚至连饭碗也悉数摔碎后才扬长而去。难道真的像好心人提醒的那样，强暴者已经疏通了关系？不论是否真有此事，当地的警察我们是不能相信了。冤屈得不到申诉的周家人，在度过了一个食不知味、流泪又流血的春节后，开始了漫长的上访。那段日子里，杨小英、周尚伟以及儿子、女儿几乎放弃了所有的事情，把精力都投入到了各部门的奔波中。很快。他们反映的问题得到了有关领导的重视，多位负责人先后做出批示，要求尽快查明真相，还受害者清白。可令人诧异的是，所有的批示都石沉大海。妈妈，不要怕，省里不行，咱们就去北京。昧着良心办事的警察毕竟是少数，我不相信这世上就没有公理了。女儿劝慰着妈妈：“好孩子，妈听你的，去北京告状。如果我死在了路上，记住，你们一定要帮我把这个官司打到底，不然我死不瞑目。”啊。杨小英抹着眼泪，又上路了。上访的路在继续，讨还清白的决心更坚定。但一个出乎意料的变故让杨小英再次倒下。变故来自留言。最初，当强奸案发生后，几乎所有的知情者都对杨小英的遭遇感到不平。可不知什么原因，在他们夫妇不断上网、不断到各个部门反映情况期间，那起曾引起当地人公愤的强奸案，竟然在人们的口口相传中变质了。是强奸吗？如果真是强奸，警方怎么不抓人呢？这是最初有人对强奸案的质疑。不会是通奸吧？要是通奸，警方不抓人就可以理解了。这是升级后的留言。肯定是通奸呢、啊。要是强奸的话，警察再胆大也不敢这么包庇犯罪分子啊。这是彻底变之后的柳岩。哎呀，不管是强奸还是通奸，都不是啥光彩的事情。这女的四处告状，她男人就不怕丢脸？就算最后打赢了官司，她就不考虑儿子女儿以后怎么办？这是直接针对杨小英告状行为的质疑。杨小英说：“我之所以有勇气四处反映情况。”就是因为我坚信邪不压正，就是因为背后有丈夫的理解、儿女们的支持。可我一直以来坚守的东西，在这些留言面前瞬间破碎了。是啊，我四处告状，从另外一个角度说，不就是等于到处宣扬自己被强暴了吗？这对丈夫是怎样的打击？我的儿女将面临怎样的压力啊？又一次从外地上访回来后。杨小英想到了退缩，算了，我不想告了。杨小英走进卧室，随手反锁了房门。从她的话语中感觉到有些异样的丈夫，紧跟着想进去，却被关在了门外。敲门，里面没有回应。此时的杨小英正静静的躺在床上，左手腕已经被一把剪刀割破，右手攥着一个空的安眠药瓶子，八十粒安眠药已经全部吞了下去，自杀。是他能想到的让自己解脱、让家人解脱的唯一办法。眼里的泪流干了，心头的血也流干了。他实在找不到任何支撑自己的动力了。恍惚间，他看见撞门而入的丈夫的眼泪；恍惚间，他念叨出这么一句话：“我错了吗？”我真的以为自己的选择是错误的，可我的丈夫，我的孩子们哭着说：“你没错，你不能死。如果你死了，那些流言就成真了。”采访中，杨小英哭着举起了自己的双手，露出数道触目的疤痕。我多次自杀，却都死里逃生，老天爷也不愿让我就这么不明不白的离去。丈夫的开导，儿女们的泪眼，彻底打消了杨小英对刘岩的顾忌。刘岩来就来吧，真相大白后，一切都会水落石出的。啊，对了，已经快两年了，光顾着四处反映情况，那份早该出来的 DNA 鉴定结果呢？要是警方还没有鉴定，那我自己找有关机构鉴定去。解开了心结的杨小英有了新的决定，既然关键的环节在证据上，我就跟着证据追下去。杨小英跟着证据走的决定，却跟出了一个不亚于晴天霹雳的结果。2 0 0 5年1十月初。在无数次得到没有 DNA 鉴定结果、不能确定犯罪嫌疑人的答复后，杨小英夫妇坚持要求查看案卷。可当他们翻开案卷的时候，这样一行字把他们惊呆了：送检的证物已腐败霉变，无法完成检验。而送检的日期竟然是2005年7月29日。也就是说，从他们报案的2002年10月14日到警方送检的2005年7月29日，整个过程竟然长达近三年。三年，别说是一堆沾有精液的证物，就是一块金属，也会锈迹斑斑。三年。苦等结果的他们，备受心理折磨的他们，身处留言包裹中的他们，看到的竟然只是一份没变的清白。那么，原本早该送检的证物，为何在近三年之后才送检？事后，面对有关部门的调查，现刑警队负责此案的有关人员给出了这样的回答。呃，接到受害人送来的证物后，警方很快就把证物送到了市公安局进行化验，并在证物上面化验出了精斑，但由于受技术条件限制，无法对精斑的 DNA 进行鉴定。按照要求，我们应当尽快送到省公安厅和公安部进行化验。可由于经费不足，事情就被搁置了，一直到2005年，杨小英夫妇到北京上访，警方才把卫生纸送到了公安部。但因为时间太长，卫生纸上的物质已经无法进行 DNA 鉴定了，证据没有了，不知如何是好的杨小英脑子里突然冒出了这样一个念头：无法通过证物为自己讨还清白，那现在。就为政务的没变讨个说法，使得如此重要的政务没变，警方该不该承担责任？ 2 0 0 9年6月15日，在详细咨询了法律专家后，杨小英夫妇。以涉嫌渎职罪为由，向市人民检察院递交了诉状，要求严厉查处县公安局刑警队有关人员。6月21日，市人民检察院正式立案调查。2009年7月28日，杨小英夫妇及家人终于等到了一个让他们喜极而泣的消息：检察机关对县公安局精子霉变案的调查有了结果。当时负责此案的县公安局刑警队队长、法医，因涉嫌玩忽职守罪，已被检察机关刑事拘留。谈到这个迟来的结果，杨小英泪水盈盈。尽管迟了。但法律终于给了我公道，而对于那起很可能就要随着没变的政务而不了了之的强奸案，杨小英苦苦一笑：“哼，如果有可能，我依然不会放弃讨还清白的权利。我是一个普通的女人，不懂什么高深的道理，但我想说，如果能通过这件事让更多的人警醒，让类似事情少出现或不出现。”我也算暂时欣慰了。好，感谢收听这一期的《拍阳故事》，更多长篇精彩内容，也欢迎您关注我的另一个栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”，雷鸣的鸣是口鸟鸣。中国恶魔，东北警匪往事，重大案件纪实。悬疑凶案密码，高度戒备，他们或许就行走在你我中间。雷鸣故事会，带你直击犯罪背后的人性深渊。